2: Dans cet épisode, avec mon invité Maya Mazorette, journaliste spécialisée en sexualité, mais aussi artiste, on discute de ce qui est, selon elle, le grand chantier des rapports hétérosexuels dans les années à venir, c'est-à-dire ré les hommes. Comment est-ce qu'on peut faire pour exploser la répartition des rôles de séduction et de désir Dépasser cette vieille idée étouffante selon laquelle les hommes désirent et les femmes désirent être désirées. Ils proposent et elles disposent. Elles seraient uniquement des objets de désir et eux, des sujets de désir. Ces idées, elles transparaissent dans les énormes différences de pratiques de soins et de soucis de son apparence, selon les genres. Les attentes sociétales concernant l'apparence physique des femmes sont beaucoup plus exigeantes que pour les hommes. Donc Forcément, on ne se préoccupe pas de la même façon de son apparence, selon le genre auquel on appartient. Par exemple, une étude portant sur 2000 personnes aux états unis en 2014 avançait que 67% des femmes adultes, donc la majorité, s'inquiétaient de leur apparence au moins une fois par semaine, contre seulement 23% des hommes. Globalement, les femmes dépensent plus d'argent, plus de temps, plus d'énergie à soigner leur apparence. Leurs vêtements, leurs silhouettes, leurs cheveux, leurs peau, leurs ongles. 6h30 par semaine en moyenne, contre 4h pour les hommes. Sans compter la douleur ou l'inconfort généré par certaines pratiques, par exemple le fait de porter des talons hauts, ou des vêtements serrés, ou de s'épiler. J'ai l'impression que, de plus en plus, ce déséquilibre nous semble injuste. C'est comme ça que j'interprète le succès de ce sketch à la fin de l'été 2019, qui mettait en scène l'humoriste Inès Reg et son copain Kevin.
3: Le débardeur mango, en euros, le pantalon, 25 euros, une nickelo, la tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 euros, et tu me proposes un McDo à 10 balles Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin
2: Alors pourquoi un tel déséquilibre C'est ce dont on a commencé à discuter avec Maya Mazorit. Toi, je t'ai souvent entendu euh, et lu déplorer le manque d'efforts des hommes hétérosexuels euh, dans la séduction passive, c'est-à-dire euh, dans le fait d'être désirables eux-mêmes.
4: Est-ce euh, que tu peux expliquer euh, cette idée-là et expliquer euh, ce que tu entends par là oui, j'ai retrouvé hier euh, l'article, le premier article où j'en ai parlé, c'était en 2009.
2: C'était sur les chemises, non Je me souviens de cet article-là, que les mecs choisissaient toujours des chemises trop grandes pour eux. qui des ouais, jeans euh, trop grandes
4: pour eux. Euh... Et des vêtements qui n'étaient pas à leur taille, en tout cas. Oui, ou alors confortables, confortable. Il faut voir. Il y a cette idée... Euh, et par, par exemple, tu vois, quand on parle de séduction active ou passive... Évidemment, comme on trouve que l'activité, c'est plus intéressant, c'est plus passionnant, c'est plus valorisant socialement que la passivité, c'est assez difficile de dire aux hommes d'être passifs. Donc peut-être qu'il faudrait juste, peut-être pas parler de séduction passive et active, mais dire, voilà, il y a une action qui est de... De se rendre remarquable, de se rendre aimable ou désirable. Tu dis que euh, l'exercice de, de séduction,
2: comme ça, donc qui impliquerait pour un homme de euh, se regarder dans un miroir, euh, de prendre soin de lui, euh, de prendre soin de sa peau et de son corps, etc., c'est vécu euh, par beaucoup d'hommes comme une castration
4: ou une féminisation. Oui absolument, et je l'ai entendu dans mon entourage proche, euh, dans, dans ma famille, euh, c'est euh, « ah ben non je vais pas mettre euh, du parfum parce que ça c'est un truc de gonzesse euh, », il y a un espèce de refus absolu de la séduction ou de l'esthétisation parce qu'on a tellement bien rangé les genres que d'un seul coup parce que les femmes sont en charge de ça, parce qu'on considère qu'elles sont naturellement douées pour faire ça, alors il est absolument hors de question de s'y mettre soi-même. Euh, et là, les hommes vont aussi euh, s'infliger entre eux des rappels à l'ordre absolument constants, c'est-à-dire qu'un mec qui est un peu, un peu bien peigné, un peu joli, alors ses copains vont lui dire assez rapidement euh, « Ouais, enfin, tu te prends pour qui T'es pédé, euh, il va se faire traiter de beau gosse, il va se faire traiter de minet. » Et j'ai l'impression qu'autant les femmes alors, peuvent, des fois, effectivement, transmettre ce genre de message, euh, autant, quand même, la plupart des femmes sont euh, contentes et sont plutôt encourageantes quand on accepte de se prêter au jeu de la séduction euh, voilà, dites passive. Et à la fois, euh, j'entends aussi tout à fait euh,
2: qu'en tant que femme, on sait euh, à quel point c'est pesant et pénible ces exigences euh, esthétiques, euh, la constante pression d'être sans arrêt regardée, euh, ce que dans ton essai t'appelle euh, le spectatoring, c'est-à-dire le, le fait, pour les femmes, c'est assez répandu d'avoir sans arrêt en tête euh, l'idée de notre apparence physique, à quoi on ressemble et tout, jusque dans l'activité sexuelle d'ailleurs. Euh, et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait imposer ça aux hommes, en fait après tout, les bienheureux, euh, tant mieux, ils n'ont pas à penser à leur apparence physique, euh, ils n'ont pas à dépenser des
4: fortunes dans leur apparence, etc. Et pourquoi est-ce qu'on exigerait ça d'eux Parce que je pense que là, vraiment, on peut réussir à se rejoindre à mi-chemin. Et je pense que ce serait une solution raisonnable, euh, qui est que les femmes auraient un peu moins de pression, les hommes en auraient un peu plus. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est seulement les pauvres hommes. Bien, bien sûr que ce n'est pas drôle quand ça prend des, euh, des proportions énormes. Mais ensuite, les bénéfices ils sont réels. Quand les hommes se plaignent du fait que les femmes n'aient jamais assez de désirs sexuels, quand ils se plaignent de ne pas se faire séduire, de ne pas recevoir des compliments, moi ça m'est arrivé de rencontrer des hommes qui disaient « On ne m'a jamais rien dit euh, d'agréable sur moi, on ne m'a jamais dit que je sentais bon, on ne m'a jamais dit que j'avais une belle voix, même, même, même des choses que comme ça. » Que j'étais beau, que j'étais désirable ouais. et tout ça. Parce qu'il y a tous ces barrages à l'entrée du monde de la beauté, parce qu'on est dans des, des questions de genre qui sont millénaires, euh, enfin, D'ailleurs, qui ne sont pas millionnaires que ça, parce qu'évidemment que les hommes se sont maquillés, perruqués, coiffés, euh, qui ont porté des talons hauts pendant, euh, pendant des siècles.
2: J'ai souvent entendu des femmes sur les réseaux sociaux et autour de moi être choquées, voire attristées par le manque d'efforts esthétiques de leurs partenaires. Je suis tombée il y a quelques jours sur un passage dans un essai qui résonne exactement avec cette idée. La romancière Emmanuelle Richard, 34 ans, a mené une enquête sur celles et ceux qui, comme elle, ont arrêté temporairement de faire l'amour. Ça s'appelle « Les corps abstinents » et au milieu du
0: livre, elle a ce cri du cœur. « Je ne suis plus ok pour l'asymétrie permanente en toute chose, que ce soit dans le champ de la séduction, pour ce qui concerne l'effort de présentation, l'âge et le reste, ou tous les domaines. Je ne trouve plus acceptable les exigences irréalistes de beaucoup d'hommes en matière d'apparence sans qu'il n'y ait aucun effort de leur part en miroir, aucune remise en question de la leur. Et eux Qu'est-ce qu'ils font pour se rendre présentables ou aimables Pour nous plaire Ils se coupent les ongles de pied au moins Eh bien non, très souvent, ce n'est pas le cas. Une fois, j'ai offert un coup ongles J'ai beau être en carence manifeste, l'idée de tomber sur un autre spécimen avec des extrémités cornées de 2 cm, quand pour ma part, j'ai pris le temps, avant de nous retrouver, de faire attention, pour moi autant que pour l'autre, ça n'est plus possible. L'exigence de présentation à laquelle j'accepte de participer quand je le décide, mise en perspective avec l'absence de réciprocité dans l'effort de la part de type, parfois à la limite de l'hygiène, ce que cela dit de l'attention. De la délicatesse, du partage, son néant, mais devenu un repoussoir absolu, indépassable. Dans la présentation, l'effort esthétique,
2: on peut compter aussi tout simplement les efforts d'hygiène. Moi, je ne voudrais pas faire des généralités basées sur de simples impressions, donc j'ai cherché des chiffres et des statistiques. Il semble qu'effectivement, les hommes soient plus nombreux que les femmes à négliger certaines habitudes d'hygiène. Ainsi, les femmes sont plus nombreuses à se laver les dents deux fois par jour, 65% pour elles, 52% pour eux, à changer de sous-vêtements tous les jours, 88% pour elles, 70% pour eux, à prendre une douche deux fois par jour, à se laver les mains après avoir pris les transports en commun ou après avoir été aux toilettes. J'aurais bien aimé trouver des statistiques sur la couple des ongles de pied, ce qui est aussi la négligence qui m'énerve le plus, mais j'en ai pas trouvé. Je vais mettre les références de toutes ces études dans l'article qui accompagne l'épisode.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Quality
3: sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 Award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
4: Le problème, c'est que dans notre culture, on a l'impression que seules les femmes sont belles. Euh, donc c'est Freud qui disait, euh, voilà, les hommes désirent, les femmes désirent être désirées. Et ce n'est pas encore un champ que nous, les femmes, on a complètement investi, et je le regrette, et j'en parle très régulièrement dans mes articles, euh, on a d'un côté des hommes hétérosexuels qui ne se posent pas la question de la beauté masculine et qui estiment que bah, c'est comme ça, naturellement, quand on sort de l'utérus de notre mère, bah, euh, voilà, les femmes sont plus belles que les hommes parce que les femmes sont plus courbes que les hommes. Donc c'est généralement l'argument qui est donné. Moi, il se trouve que je suis une femme hétéro, que... Ben, j'ai envie de coucher avec des hommes, que c'est les personnes que je désire et que j'ai très peu euh, de relais culturels qui me permettent d'apprécier, d'affiner mon regard sur les hommes. Même quand on regarde comment est-ce que les femmes s'emparent euh, des corps en général dans l'art depuis les années 60, il y a eu ce, ben, cette mode grandissante du « female gaze ». Donc je ne sais pas si tu veux redéfinir le male gaze ou euh donc euh, du, female, du, du female gaze qui serait euh, donc euh,
2: l'inverse ou euh, une alternative en tout cas au male gaze. Le male gaze étant ce concept euh, selon lequel euh en cinéma, mais ça se décline aussi dans d'autres formes d'art, euh, le point de vue adopté est toujours celui d'un homme hétérosexuel qui a tendance à être blanc, et que, euh, et que le regard qui est porté euh, sur, euh, sur les autres, et généralement sur les femmes, est ce, ce regard-là. Et donc ça force les spectateurs et les spectatrices à adopter toujours le même regard. Donc ça donne euh, le fait de découper les femmes en morceaux, par exemple, toutes ces affiches de cinéma où le corps des femmes est représenté sans leur tête. Euh, les mouvements de caméra qui remontent, comme ça, qui filment le, le, le corps des femmes de façon... Euh, très sexualisante. Euh, et c'est vrai que ce regard-là,
4: on n'a pas l'habitude euh, de le voir appliqué au corps des hommes. Exactement. Et quand les femmes ont voulu créer un female gaze à partir de la fin des années 60, elles ont créé des œuvres d'art, des, des photos, des peintures, des illustrations, euh, des films, où en fait, elles continuaient d'utiliser la caméra, le pinceau, sur leur propre corps, c'est-à-dire qu'on a vu et on voit encore, je pense un peu un peu partout sur Instagram, une déferlante d'autoportraits, notamment d'autoportraits en disant voilà, je veux qu'on me voit comme moi, je veux être vue. Alors euh, donc évidemment c'est euh, des photos qui sont hyper intéressantes, euh, qui euh, qui présentent une autre vision de la féminité, mais on voit bien que ces femmes là se sont pas ou alors de manière très périphérique emparées du corps masculin. Et là, il y a un espèce d'impensé qui est encore énorme, y compris dans le féminisme, qui est comment ça se fait qu'on n'arrive pas, alors qu'on désire les hommes, à les érotiser, à les, à les sublimer. Et je pense que les hommes auraient tout à les gagner. C'est-à-dire que si eux acceptaient de jouer le jeu, alors la question, justement, des femmes qui commencent à plus avoir envie de faire l'amour au bout d'une année de couple, alors les femmes qui ne les regardent pas, alors tous les trucs qu'on a entendus au moment du mouvement MeToo sur « moi, j'aimerais bien être importuné, moi, j'aimerais bien qu'on complimente dans la rue », eh bien, ça leur arriverait peut-être un petit peu plus souvent, et puis ils auraient peut-être une idée de, de ce que ça fait pour une femme que d'être constamment regardée, d'être constamment jaugée. Donc là, il y a un énorme chantier qu'il faut absolument, absolument commencer, parce qu'on n'arrivera pas à résoudre les problèmes sexuels qui m'intéressent en premier lieu s'il y a un différentiel de désir qui est si énorme. Et on sait que euh, le désir sexuel, la libido, en fait, elle se crée dans la journée. C'est aussi une accumulation de petits signaux, de petits stimulus, stimuli, pardon, et qu'un homme qui se balade, bah, ne serait-ce qu'en regardant son téléphone ou en marchant dans la rue, il va tomber sur plein de corps de femmes, éventuellement découpés, comme tu le disais, mais en tout cas sexualisés. Moi, je peux passer, je ne sais pas, des jours entiers sans voir un corps masculin indésirable. À part celui de mon cher et tendre, évidemment. Et évidemment qu'à la fin de la journée, moi, je ne suis pas chargée en sexualité, comme un homme va l'être. Et je le regrette parce que... J'ai eu une belle expérience euh, l'an dernier en allant dans un musée où il y avait des œuvres d'art gay qui étaient exposées, donc il n'y avait que des corps d'hommes. Et je vois bien que là, j'ai été tellement chargée, j'étais tellement euh, émue qu'ensuite, bah, pendant deux, trois jours, je regardais les hommes absolument différemment parce que, euh, parce que je voulais les voir, parce que je les trouvais tous beaux, parce que je les trouvais tous intéressants. Et je me suis dit, ah ben bah là, mon expérience que j'ai eue une fois dans ma vie dans un musée qui présentait de l'art gay, bah, c'est ce que ressent un homme quand il va au Louvre, c'est ce que ressent un homme quand il peut-être marche dans la rue. Et j'ai été envieuse de ça. Je me suis dit que que c'était c'était chouette de ressentir ça, que c'était ça me donnait une légèreté. Et puis il y avait plus de beauté en fait autour de moi à ce moment-là et. Et je voudrais que ce soit le cas tout le temps, en fait, pour tout le monde. Donc on représente
2: le corps des hommes comme le corps des femmes, euh, avec la même curiosité, euh, avec le même érotisme, avec euh, la même euh, virtuosité, euh, que ce soit aussi un sujet dans l'art et dans nos représentations culturelles. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bah pour
4: l'instant, il y a du boulot. C'est-à-dire que les femmes, elles sont érotisées dans plein, plein, plein de, de catégories différentes Ensuite, pour les hommes, quand tu cherches à les érotiser, tu te heurtes très vite à un effet pin-up qui est assez repoussoir pour plein de personnes, en disant « Ah ouais, donc tu vas faire le truc de Chip tu vas faire le, le plombier, le pompier, euh, l'indien... Euh. » Et, euh, et c'est compliqué parce qu'on a tellement créé la désirabilité des hommes en fonction de leur capacité d'action que représenter un corps d'homme tout seul qui ne euh, qu soit pas en train de faire quelque chose et qui ne soit pas en train d'appliquer son pouvoir d'action sur un autre corps, c'est très difficile et euh, ça demande à inventer des nouveaux codes. Mais en même temps, quand on est artiste, euh, bah on fait ça justement, on invente des nouveaux codes, donc il n'y a aucune raison d'être fataliste sur la question. Et donc toi, tu as joint la
2: réflexion à l'action, puisque dans tes peintures, c'est aussi ce que tu cherches à faire. Toi, tu peins des modèles d'hommes nus
4: Oui, j'ai commencé à, à proposer ces idées d'hommes bah, érotisés, euh, peut-être il y a dix ans, et assez rapidement, je me suis dit « Ah ouais, donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, il, euh, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes par rapport à ce qu'est un homme érotique, qui rendent les choses compliquées. Il faudrait qu'on puisse fantasmer sur des corps masculins sublimes. » Alors, comment réérotiser
2: les hommes dans l'art et la culture Comment représenter le désir des femmes hétérosexuelles j'ai eu très envie d'aller voir les peintures de Maya, qui n'est donc pas seulement journaliste, mais aussi artiste. Souvent, d'ailleurs, ce sont ses propres illustrations qui accompagnent ses chroniques dans le monde. Bonjour Barbara oh. Bonjour Maya bonjour
4: bonjour, bonjour. bonjour, bonjour Oui, ça va très bien, ça merci à vous
3: Voilà, je vous laisse... C'était très d'avoir... Comme ça, le dit bonjour bien, naturel, sinon je t'aurais dit... dit Refais-moi un ça... hein, bonjour, tu sais. alors Après, on aurait dit c'était
2: acteur studio, ça faisait pas... On a donc convenu de se retrouver quelques jours plus tard dans la galerie qui expose ses œuvres pour qu'elle nous raconte comment elle a appris à changer son regard sur les hommes qu'elle fait poser.
4: Alors, il s'agit exclusivement de corps nus masculins Et en fait, c'est des, des vraies personnes. Hein. C'est des jeunes hommes qui sont des acteurs euh, que je repère sur scène, qui, bah, qui habitent à New York, comme moi, et que je fais venir à la maison... Pour les peindre nus, donc ce qui se passe, c'est que bah, je rends mon appartement complètement opaque. Je mets une boucle musicale de 2 minutes 30 qui tourne en boucle afin de perdre complètement le, le sens du temps. Donc, y a, Du coup, il n'y a pas le soleil qui tombe. Il n'y a aucun moyen de se, de se repérer ni physiquement ni mentalement. Et euh, on ne fait pas de pause. Et pendant 3 heures, 3 heures et demie, je les manipule, donc je les, je les bouge, donc je les touche. Euh, je les mets sur la table de ma cuisine... Et, euh, et je les peins et je les dessine, euh, généralement du coup en silence, à part la musique. Et comment tu t'assures qu'ils sont d'accord
2: pour être touchés, manipulés Parce que si tu étais un homme et que tu faisais la même chose avec des modèles féminins, il euh, y a aussi la question du consentement. En fait, on n'a pas le droit de toucher n'importe
4: qui sans leur demander. Oui, alors je leur demande, hein, sans surprise, parce que je, je fais dans ma vie privée ce que j'écris dans mes livres et mes chroniques. Donc je leur demande avant, Donc je les préviens bien que s'ils viennent à la maison... Je préfère, moi, euh, du coup, leur déplacer euh, les bras, le torse, plutôt que de leur demander de bouger euh, l'avant-bras de un demi vers la gauche. Et je leur demande euh, environ 80 fois pendant la séance. Donc, euh, je fais du euh, consentement continu. Alors, je ne sais pas, ce pas enthousiaste, parce que c'est quand même moi qui, euh, qui demande, c'est moi qui incite. Donc, je, je propose et ils disposent, on va dire ça comme ça. Il y a des femmes qui ont, euh, qui ont peint des hommes avant, il y a des femmes qui ont, qui ont filmé des hommes, qui les ont photographiés. Mais ce n'est pas une histoire qui est très connue. Et, euh, et j'ai l'impression que les femmes ont encore un tout petit peu de mal à s'emparer des hommes pour, pour plein de raisons et des fois pour des très bonnes raisons. Euh, comme par exemple le fait qu'on n'ait pas les codes culturels, donc on ne sache pas comment faire. On se dit, euh, mettre en scène un homme, comment est-ce que je vais faire Est-ce qu'il va ressembler à une pin-up Est-ce que ça va être ridicule Est-ce que ça va être risible je veux dire pour les femmes artistes Oui, pour les femmes artistes. Il euh, y a des questions de logistique euh, auxquelles moi j'ai dû répondre en inventant mes propres solutions. Qu'est-ce qui se passe quand j'invite quelqu'un que je connais pas très bien chez moi, que je paye certes, euh, qui se met nu, est-ce qu'il va se méprendre sur mes intentions Est-ce que d'un seul coup, il va y avoir une tension sexuelle entre nous euh, Donc bon, La réponse est oui, bien sûr, mais, euh, mais qui, euh, qui va dégénérer. Est-ce que je me sens en sécurité chez moi ou dans un atelier quand il y a un homme nu sur ma table Donc En tant que femme artiste, il faut aussi qu'on bah, qu prenne ce courage-là, qu'on sache comment faire, qu'on euh, qu ose, bien sûr, et, euh, et c'est passionnant, en fait, de, de défricher cette espèce de, de territoire. On parle toujours de, des femmes comme du continent noir. Bah, Parlons-en. Les hommes, comme continent noir du désir, là, il y a du boulot.
2: Toi, par exemple, il j'imagine, des questions euh, sur comment tu les fais poser. Quand tu dis euh, se poser la question de... Euh, Est-ce qu'il va être ridicule Est-ce qu'il va ressembler à une pin-up comment, comment tu choisis les poses Là, par exemple, on a un homme qui est assis.
4: Qui est en position fétale, en fait, parce que hop, il est allongé. Sur, euh, sur un couvre-lit. Euh, et euh, et c'est une question qui, euh, qui s'est posée très vite, parce que ça fait déjà peut-être, je crois, 12 ans la première fois que j'ai proposé à un magazine de mettre en scène des, des corps masculins, parce que c'est une obsession de, de longue date euh, chez moi, et euh, il me disait mais ça va pas marcher ». Et en fait, la construction... Pourquoi ça n'avait pas marché Oui, parce, la... parce que le corps masculin désirable va être viril, donc va être dans l'agression, et cette agression, il faut bien qu'elle se, qu se porte sur quelque chose. Donc généralement, quand on a un corps héroïque, viril, il faut qu'il ait un machin à la main, une âme, ou il faut qu'il soit en train de faire l'amour à une femme, faut il faut qu'il soit en train de faire quelque chose. Et sur des, des poses comme ça, qui sont très contemplatives, euh, j'ai, bah, comme c'est le cas en fait sur celle que tu décris, j'ai un homme qui fait rien. Et euh, être encore un homme, ne pas être efféminé par le fait de ne rien faire, par le fait d'être regardé, c'est aussi un langage visuel à inventer
2: parce qu'il n'a pas du tout l'air ridicule. Alors, il ne fait rien, il a une, une main levée au niveau de sa tête et il, il nous regarde.
4: Oui.
2: Et il n'a l'air ni agressif, ni particulièrement vulnérable, ni apeuré. Oui. ni euh, Il a l'air
4: assez désirant, mais de façon pas agressive. Oui, tout à fait. Et en fait, euh, bah, il se passe plein de choses hein, sur la, la table de la cuisine où je l'ai fait poser parce que bah, des fois, ils ont peur. Euh, c'est très intimidant pour eux, puis pour moi aussi, d'être comme ça dans ce rapport euh, qui, euh, qui est très peu documenté, par exemple. Euh, des fois, ils sont excités. Des fois, ils s'endorment. Euh, des fois, on se marre. Euh, le plus souvent, on est silencieux parce que ça m'aide à me concentrer. Euh, mais des fois, on boit des coups et on discute en même temps. Donc, il y a, y a toute une variation des possibles. Et moi, je vois bien que, que, que moi, je les ai choisis parce qu'ils me plaisent et que, euh, et que ça suffit. En fait, mon regard, il est parfaitement suffisant. Je n'ai pas besoin qu'ils soient en train de faire une pause de super-héros. Ce qui est un peu le cas dans les cours de nu auxquels on peut aller quand on prend des cours. Il y a très peu d'hommes qui posent et quand ils posent, ils ont tendance à vouloir se mettre en valeur d'une manière qui est, euh, qui est des fois un peu caricaturale. Comment donc, ils font euh, bah, euh, en, en poussant euh, sur l'arrière de leurs bras pour faire croire qu'ils ont les biceps plus gros. Donc une espèce de, de... Alors, en plus, donc, on n'est pas là pour les désirer. Hein, quand on va faire un cours de dessin, on est là pour voir leur anatomie. Mais cette anatomie du corps des hommes, c'est aussi parfois une anatomie imaginaire. Et ils ont du mal à se projeter dans le fait que leur corps qui ne ressemble pas toujours à une peinture de, de Michel-Ange ou alors à un athlète aujourd'hui, ou alors bah ouais, peut-être à un super-héros, ils ont du mal à penser que ce corps-là va suffire. Et il faut dire aux hommes qu'ils sont suffisants, comme ils sont en fait. Est-ce qu'on peut tourner les pages Bien sûr ça, c'était une, une séance de pause assez, assez folle, parce que donc il est, il est un peu roulé en boule en fait, sur la table de ma cuisine. Et donc, on voit quand même bien ses fesses. Et, et souvent, la, la masculinité elle va être plutôt dans le pénis. Donc, on voit bien que c'est aussi un imaginaire qui découpe les corps des hommes en morceaux, exactement comme le féminisme a longtemps dit que le corps féminin était découpé en morceaux. Et j'ai l'impression que c'est plus facile pour mes modèles de montrer leur pénis que de montrer, ne serait-ce que leurs leur testicules, là, c'est un peu... Euh, des, des fois, on voit qu'ils se tournent un petit peu dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas envie que je voie trop de choses. J'ai vraiment l'impression que, des fois, je le vois sur leurs veines, je le vois sur des rougissements, des, des fois, ils rougissent, euh, d'être euh, là, euh, nu devant une femme habillée qui, euh, éventuellement, est dans une position de surplomb parce que s'ils sont allongés, moi, je suis au-dessus d'eux. Et il euh, y a plein de dynamiques de pouvoir qui sont rejouées à ce moment-là, qui, euh, qui sont très dynamiques, très intéressantes et euh, qui, moi, me permettent de mieux explorer mon désir. Mais je pense qu'eux, leur permettent d'accepter le fait qu'ils soient encore désirables quand ils sont éventuellement euh, réduits à une forme de passivité. Mais, euh, mais j'ai quand même besoin de lui. J'ai quand même besoin, euh, par exemple, qu'il me regarde. Et souvent, en fait, il me regarde et je vois bien qu'ils suivent mon, mon regard. Donc si à ce moment-là, je suis en train de dessiner leur pénis et qu'eux me regardent, euh, c'est moi qui vais rougir parce que, euh, parce que je ne vais pas faire semblant de ne pas regarder leur sexe. Euh, que eux, euh, du coup peuvent être amusés ou euh, bah, toujours euh, comme chez les hommes redoutent d'avoir une réaction euh, à ce moment-là ou alors se demander euh, si leur pénis est assez gros euh... non c'est vraiment marrant, je recommande vraiment à toutes les, euh, toutes les auditrices qui sont artistes de s'emparer du corps des hommes de trouver des modèles avec lesquels elles s'entendent bien euh, de... alors moi je les paye parce que c'est important qu'il y ait une transaction financière et que je reconnaisse leur travail et ça, et ça met les choses au clair franchement et de, et de voir tout ce qu'il est possible de faire avec ses corps. Et donc, comment tu choisis tes modèles euh, Parce qu'ils sont très beaux, en fait. Euh, C'est ça. C'est uniquement ça. C'est aussi une énergie. Euh, alors moi, il se trouve que j'aime, euh, chez les hommes, la densité physique. C'est vraiment ça qui m'attire, parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais hétérosexuelle. Parce que je ne pense pas forcément qu'on naisse hétérosexuelle. Euh, je pense pas qu'on soit non plus toujours entièrement dressé à l'hétérosexualité. Donc je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, dans ma vie, le premier livre que j'ai publié s'appelait Nos amis les hommes, comment ça se fait que ça a toujours été euh, les mecs, alors que je suis féministe. Enfin d'ailleurs, c'est complètement lié. Alors que des fois, bien sûr, je suis euh, énervée, fatiguée, exaspérée. Et je crois que c'est une question de, de densité physique. C'est une question de taille de la cage thoracique. J'aime euh, les mecs épais, musclés, éventuellement un peu gras... Parce que je sais pas, parce qu'il y a plein de chair, parce qu'il y en a plus en fait, c'est un, un peu mon côté gourmand. Et là, on a trois dessins de verge en érection. Oui, euh, passion verge. Euh, non, non, mais parce que c'est beau en fait, c'est marrant. J'ai entendu aussi tellement de fois de la part d'hommes dans ma vie que, mais de toute façon, un pénis, c'est moche. Et, euh, et aussi, ce que j'ai entendu récemment, c'est... Euh, un homme qui se masturbe, c'est laid, c'est intrinsèquement laid. Alors ensuite, ils arrivent des fois à de faire des. Ah, et une femme qui se masturbe, c'est beau, par contre. Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Et en plus, euh, quand on leur demande de décrire cette image mentale qu'ils ont d'une femme qui se masturbe, euh, c'est euh, une femme euh, qui se caresse, par exemple, ils vont utiliser ce mot-là, euh, avec une manicure impeccable, euh, évidemment une vulve complètement épilée. Et puis, éventuellement, tant qu'elle se masturber, elle se masturbera plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Euh, alors que c'est très beau, euh, un homme qui se masturbe, je ne vois, vois pas la différence. Et c'est marrant parce qu'ensuite ils disent « Mais regarde, euh, la peau du scrotum, elle est toute plissée, euh, c'est sale, c'est un peu dégueulasse. » Le scrotum,
2: c'est euh, euh, la, la, la peau qui entoure euh, voilà. les testicules. Tout à fait, tout à fait. Parce que tu représentes des sexes, euh, des verges qui sont en érection et aussi des sexes qui ne sont pas en érection
4: Oui, alors j'ai pas de préférence en fait, euh, entre les deux. Depuis la lecture de Sartre euh, dans La Nausée, je crois, où à un moment il fait une très très belle euh, description d'un pénis euh, flacide. Et
2: non, euh, voilà, c'est euh, comme... On euh, a un très donc, beau, beau dans L'art de perdre d'Alice Je n'ai pas retrouvé le texte de Jean-Paul Sartre, mais j'ai retrouvé celui d'Alice dans son roman L'art de perdre, et c'est un passage que j'aime beaucoup, car c'est l'un des rares dans la littérature, me semble-t-il, où un personnage féminin décrit tranquillement le sexe de son amant, sans le craindre, le magnifier, ni s'en moquer.
3: « Il est nu, le corps totalement étiré, les yeux mi-clos. Sur l'aine et le bas du ventre, couvert d'une toison dorée ou rousse, sa queue se recroquevit lentement, se dégonfle comme sous l'effet d'une fuite invisible et irréparable. » Un mouvement sinueux et compliqué réorganise la peau de ses testicules. On dirait qu'un animal passe juste sous l'épiderme avant d'aller dormir. Christophe, silencieux, attend que son corps ait fini de sortir du désir, d'en éliminer les traces et les agencements. Sur son bas-ventre, le sexe est désormais si minuscule qu'il ne dépasse plus du triangle de poils vers le nombril. Il est enfoui dans la toison, fragile, lové. Naïma ne l'aime pas beaucoup quand il est comme ça. Une des raisons pour lesquelles Christophe lui plaît, c'est que sa bite en érection lui ressemble. Droite, longue, peut-être un peu trop fine. Elle ne lui plaît pas en elle-même, dans la ressemblance qu'elle entretient avec le corps et le caractère de l'homme auquel elle est attachée. Les hommes qui l'ont troublée ont toujours eu des queues qui leur ressemblaient. Aussi, leur faire l'amour paraissait-il être une continuation de dialogue
4: c'est un, un travail de désirer, c'est aussi un œil qu'on forme. Et on voit bien que les femmes, euh, bah, comme on ne leur a pas donné beaucoup de grain à moudre, euh, on ne leur donne pas beaucoup de contenu, euh, bah, elles n'ont pas forcément un œil qui est toujours formé aussi, parce que ce n'est pas légitime. Par exemple, moi, quand j'étais euh, ado, c'était un peu la mode des boys' bands. Et forcément, euh, c'était des boys' bands, donc c'était pourri. Alors bon, je ne dis pas que c'était la meilleure musique du monde, ou que Justin Bieber, c'est forcément euh, Mozart... Mais euh, il y avait aussi le
2: fait aussi que... C'est disqualifié, bien sûr, les goûts voilà. féminins sont disqualifiés. On dirait que c'est de la musique de midinette, que c'est pas intéressant musicalement, etc.
4: Ouais, exactement. Et, euh, et peut-être que c'est aussi en investissant, nous, des arts considérés comme plus légitimes, qu'on va transformer ce regard et que les hommes vont se dire, mais oui, mais bien sûr Et pas seulement euh, le rappel à l'ordre,
2: si tu te comportes euh, comme femme désirante, il y a, j'ai lu aussi des témoignages de femmes qui disaient que si elles exprimaient leur désir, euh, si elles essayaient de prendre un rôle euh, dit actif dans la séduction, euh, les hommes qu'elles essayaient de séduire, n'ayant pas l'habitude de ça, euh, les trouvaient... Euh, trouvaient ça extrêmement désagréable, euh, les trouvaient euh, hystériques, euh, trop rentre-dedans, justement, quelle expression intéressante, <rire> euh, les trouvaient euh, euh, peut-être même euh, agressives, euh, et eux, faisait oui, faisaient du, du salt shaming, ouais, de dire, euh, vraiment, euh, c'est vraiment une chaudasse, t'es vraiment euh, une chaudière. Oui, et là, c'est marrant, parce
4: qu'on euh, est à un moment de, de, de tension et de clivage, où, là, sur les suites du mouvement MeToo, on a... Euh, je crois que c'est 39% d'hommes qui pensent que c'est plus compliqué entre les hommes et les femmes et 37% qui pensent que c'est plus facile entre les hommes et les femmes. Donc on voit bien qu'on a des hommes et des femmes euh, qui sont sur des positions très très différentes, très très clivées. Donc si on a une femme rentre dedans, ce qui me convient très bien, eh ben on n'a qu'à trouver des hommes qui aiment ça parce qu'il y en a plein qui aiment ça, il y en a plein qui n'aspirent qu'à une chose, c'est d'être débarrassé de cette espèce d'obligation pour être un vrai mec, d'être toujours un peu en chasse, d'être toujours un peu mort de faim, parce que c'est pas agréable. Est-ce que la répartition des tâches ménagères a un impact sur le désir dans les couples oui, absolument. Déjà parce que le plus souvent quand même, on fait l'amour dans la chambre à coucher, qui est un endroit où il y a des tâches domestiques à faire. Euh, moi, s'il si y a le panier de linge sale et que c'est moi qui suis en charge de la lessive et que c'est le moment de faire l'amour et que je vois qu'il est rempli, je vais forcément y penser parce que c'est le principe même de la charge mentale. Deuxièmement, un homme qui ne sait pas faire les tâches domestiques, euh, ça veut dire qu'il n'est pas complètement adulte, ça veut dire qu'il ne sait pas habiter tout seul ou en couple, euh, qu'il y a un truc qui n'est pas fini chez lui. Et je ne peux pas désirer un enfant, en fait. Euh, donc, si on ne sait pas, quand on est un homme de, qui a quitté le, le foyer familial, ou, ou même à 16 ans, en fait, qu'on ne sait pas faire une lessive, qu'on ne sait pas faire la vaisselle, euh, qu'on ne sait pas passer la serpillière qu'on qu ne sait pas être propre à la maison, alors je pense qu'on est encore un peu trop jeune, en fait, pour avoir accès à la sexualité. Et qu'il faudrait d'abord apprendre ces compétences-là, avant d'espérer faire l'amour avec une femme. Plutôt que de lui remettre, elle, euh, la charge de vérifier si les draps sont propres, un homme qui ne sait pas s'occuper de son foyer n'est pas un adulte, et euh, moi j'aime les hommes adultes, je ne suis pas euh, euh, pédophile ou pédocriminelle, donc je ne coucherai pas avec un homme qui ne sache pas faire le ménage, point barre.
2: Oui, c'est ce que tu écris, tu dis « aux femmes on demande de désirer des enfants ».
4: Oui. Oui, oui, bien sûr. Mais ce truc de... C'est formidable que les hommes sont immatures. Moi, ça ne me fait pas rire du tout, en fait. Je, je suis plutôt pas sinistre comme personne. Mais là, ma bonne humeur, quand on me raconte un truc pareil, s'écroule immédiatement parce que l'immaturité, le fait d'être un peu brouillon, d'être un peu de ne pas savoir quoi faire... En plus, ça fait des mecs qui sont des fois très fébriles. Ça me rembarge parce que moi, je n'ai pas su en fait comment faire ça bien avant d'apprendre et essayer une compétence. Et j'attends ça de, des gens qui m'entourent euh, aussi, parce que s'ils ne savent pas le faire, évidemment que c'est sur toi que ça retombe. À la fois, on fournit beaucoup d'efforts, on fait un grand travail de production esthétique. En même temps, on n'est pas reconnus euh, pour ce travail, parce qu'on se dit que bah, c'est les hommes qui désirent. Comme si nous, on n'avait pas à chaque fois fait le premier pas qui consiste à être désirable. Et c'est un peu toute la séparation entre séduction active et passive. Euh, les hommes se disent voilà donc les femmes sont, font de la séduction passive ou pas de séduction du tout. Euh, moi je suis la personne euh, active et puis euh, donc euh, je propose elle dispose, mais moi en tant que femme j'ai pas envie de faire que disposer enfin, moi j'ai plein de choses à proposer, je suis une force de proposition je suis une forme de désir on, on, voilà, on sait bien qu'il y a des rôles et qui sont euh, bah, très limités et qu'à la fin de notre vie je pense qu'à chaque fois qu'on qu rentre dans les chaussures du genre, on le regrettera on se dira, j'ai vécu une moitié de vie. Et c'est pour ça que je, je bataille autant, en fait. C'est pas parce que je suis euh, particulièrement obsédée euh, par, euh, par le désir. Enfin, si, si bien sûr, mais c'est parce que j'ai peur de rater ma vie et j'ai peur que les gens ratent leur vie. J'ai peur qu'on ait des existences amputées et à la fin, on meurt. Donc, jouer la femme, c'est bien, c'est hyper drôle, mais si on ne joue pas l'homme en même temps et si on ne déconstruit pas tout ça, alors... Euh, alors on aura vécu une moitié d'existence, et c'est triste. On est déjà suffisamment limité en tant qu'être humain que ça me brise le cœur de savoir qu'en plus, on va se rajouter des barrières qui ont aucune raison d'être et qui, je crois fondamentalement, nous rendent frustrés et malheureux. On voit bien qu'il y a un espèce d'espoir incroyable qui se lève et que moi, quand je vois les, les jeunes euh, être euh, sur euh, le polyamour la pansexualité, euh, je me dis, ah ouais, ils sont en train de déboulonner le sexe qu'on a, le sexe qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, avec qui on le fait. Euh, et je trouve ça génial. Et c'est bien la preuve qu'en fait, on n'était pas enfermé dans une fatalité où euh, le sexe, c'est ça. Ben non, le sexe, euh, c'est ce qu'on veut. Et ça, c'est euh, bah, si on pouvait d'ailleurs terminer là-dessus sur un truc de... Euh euh, du fait qu'on a du pouvoir on peut faire changer les choses il n'y a pas de fatalité dans les rapports entre hommes et femmes dans la sexualité, dans le désir euh, il ne faut pas partir perdante même sur les petits détails comme ça où on se dit oui mais ça ça c'est naturel euh, c'est quand même aux femmes d'être nues sur la table des artistes non on peut, on peut tout changer on est en train d'ailleurs de tout changer donc euh, bah, voilà maintenant qu'on a fait la théorie c'est parti pour la pratique
2: Quelle est l'œuvre d'art que tu veux recommander aux auditeurs, aux auditrices
4: Je vais recommander le portrait de Nico par Léonore Fini, qui est une artiste surréaliste argentine qui date de 1942 et euh, c'est un tableau euh, qui représente un homme nu, un jeune homme nu allongé par terre et c'est, euh, alors ensuite les, les historiens d'art ne sont pas toujours d'accord, c'est le premier nu érotique masculin peint par une femme. Voilà. Merci Maya. Merci à toi.
2: Merci à Maya Mazorette. Si vous êtes à Genève, vous aurez peut-être la chance de voir ces peintures exposées à la galerie Analix. Je vous les recommande. Moi, je les ai trouvées très belles. Et puis, je voudrais aussi recommander, en rapport avec les sujets que nous avons abordés, deux livres qui viennent d'être publiés. Le premier, c'est « Ta pensée a, un guide d'autodéfense sur la charge mentale, écrit par Colline Charpentier, au livre de Poche. Et le second, c'est « Jouissance Club », un manuel d'éducation sexuelle génial fait par l'illustratrice June, dont vous connaissez peut-être le compte Instagram. Comme toujours, vous retrouverez toutes les études, les chiffres, les références des textes cités au cours de cet épisode dans l'article qui l'accompagne sur le site de Binge Audio, binge.audio. Les couilles sur la table est un podcast de Binge Audio, réalisation et prise de son Quentin Bresson, édition Camille Regage, directeur de la rédaction David Carzon. Merci beaucoup et à bientôt.